0: S'il n'était pas présenté ou s'il n'était pas considéré comme le sauveur de l'humanité, bah au fond, il ne serait plus rien, Jeff Bezos. Et du coup, on serait aussi peut-être plus près, plus disposé à le taxer plus, à essayer aussi de, de réduire en fait son propre pouvoir.
1: Bienvenue dans « La Terre dans ta face ». Je suis Kenza ben Ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle. Elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. La semaine dernière, je parlais des investissements et des engagements des ultra-riches dans des causes environnementales avec Édouard Morena. Nous avons parlé de capitalisme et de finances vertes et pris l'exemple de la préservation des forêts, qui intéresse particulièrement ces ultra-riches pour compenser leurs émissions carbone. Voici la suite de notre entretien. J'ai voulu en savoir un peu plus et je lui ai demandé si ces philanthropes avaient un semblant de vie écolo au quotidien.
0: Encore une fois, je ne suis pas leur vie personnelle ou leur vie privée, mais, mais je pense qu'il y, y a quand même une sorte de volonté, de, en tout cas une recherche, d'une forme de cohérence. Mais, mais, mais encore une fois, c'est toujours cette idée que... Et c'est un peu au cœur aussi de leur discours, c'est de dire que euh, on n'a pas besoin de faire de sacrifices, que finalement la croissance économique infinie et la protection du climat en fait sont compatibles. Donc quelque part, euh, si si tout d'un coup ils se mettaient à ne plus consommer ou ne plus avoir des modes de vie euh, de gens privilégiés, finalement ça, ça ça renverrait presque le message inverse du message qu'ils portent, c'est-à-dire que finalement oui on peut avoir de la prospérité, oui on peut avoir une vie toujours plus matérialiste et en même même temps, protéger, protéger le, protéger le climat. Donc quelque part, c'est ce qui nous ce qui paraît pour nous une contradiction, c'est aussi finalement un élément de leur propre discours, de dire qu'en fait, on n'a pas besoin de, sacrifices, de, de de faire des sacrifices majeurs. On peut quand même continuer à rouler en SUV électrique, mais ça sera un SUV quand même, et du coup participer en même temps à cette sorte de transition vers une économie, vers économie fondée sur la, la croissance, mais la croissance bas carbone.
1: Est-ce que c'est est un peu du technosolutionnisme en fait J'imagine qu'ils attendent beaucoup de toutes les solutions un peu technologiques qu'on va pouvoir Mettre en place un jour pour capturer le carbone, pour. Ça se base quand même beaucoup là-dessus, en fait, leur réflexion.
0: Oui, alors, on, en fait, on va, on va retrouver une sorte de diversité de, de points de vue. Certains, effectivement, vont avoir une. Vont, vont pousser certaines technologies, y compris des technologies qui sont toujours à la, au stade de l'expérimentation, notamment liées à la, effectivement, comme vous l'avez dit, aux questions du capteur du carbone, mais aussi des sortes de technologies qui cherchent aussi à, à agir sur, sur la météo, sur les nuages, etc. etc. Et en même temps, on en a aussi d'autres qui sont euh, finalement qui ont un discours qui, qui est un peu différent, qui, qui consiste à dire qu'en fait les technologies existent déjà. L'enjeu, c'est tout simplement de les normaliser, enfin en quelque sorte de les de les répandre. Donc, on va avoir différentes visions, mais ce qui les rassemble tous, c'est effectivement cette idée que la technologie et notamment l'innovation. Euh, plus même que la technologie, que l'innovation c'est la solution. Et ça, ça renvoie un peu à ce mythe de l'entrepreneur que finalement c'est à travers l'innovation qu'on va réussir à transformer l'économie. Mais encore une fois c'est pas l'innovation publique, c'est pas la recherche c'est pas les acteurs publics qui sont mis en valeur, ce sont bien les acteurs privés que l'on associe finalement à, à, à ces innovations.
1: Et il euh, n'y a pas du tout de remise en cause du système financier et du capitalisme de la part de ces ultra-riches-là
0: Il y a une forme de remise en cause du capitalisme Fossiles. Enfin, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi une sorte de, de reconnaissance, en fait. Euh de la responsabilité du capitalisme fossile mais en même temps associé à ça il y a aussi cette idée que le capitalisme peut être réformé et que donc quelque part le capitalisme de force de mal peut devenir une force de bien mais qu'il suffit du coup de le réformer notamment par le biais de cette sorte d'intégration d'externalité négative etc. etc. Euh, ou en poussant euh, certains acteurs plutôt que d'autres donc c'est aussi pour ça qu'ils ont un discours qui dans certains cas est assez critique vis-à-vis -vis des, des entreprises du fossile ils vont critiquer les entreprises du fossile mais en même temps c'est en parallèle pour promouvoir on va dire les entreprises de la tech ou les entreprises des, énergie, des énergies vertes. Mais ce qui est intéressant à chaque fois c'est toujours cette idée que ce sont bien les entreprises donc ce sont bien les acteurs privés, les acteurs de marché qui vont être les moteurs de la transition de bas carbone. Et au fond il y a aussi, toujours aussi un discours assez critique vis-à-vis -vis de l'État comme acteur aussi de, de, de la transition de bas carbone comme, comme l'État aussi qui est une sorte de force aussi de régulation aussi euh, du marché. Donc voilà, donc c'est toujours au fond cette idée que ce sont les acteurs privés qui vont être les porteurs, qui vont porter euh, la, euh, la transition bas carbone.
1: Combien de temps ça peut durer cette illusion du capitalisme vert et de la finance verte dans un terme de planète C'est pas très viable quand même
0: Je pense que non, c'est pas très viable. Euh, après, alors combien de temps Je pense que. Ça, ça, peut, ça peut malgré tout durer encore longtemps, en fait. Je pense que c'est juste que, et c'est ce que j'essaie un peu de faire dans le livre, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il est toujours utile d'essayer de, de faire le bilan aussi sur euh, ces actions qui ont été menées, parce qu'au fond, cette approche, finalement, elle existe et elle, elle, elle est assez dominante depuis euh, depuis maintenant plusieurs décennies. Euh, donc, je pense qu'on est en capacité aujourd'hui de d'en de, tirer le, les conclusions, en fait, de savoir si ça a marché ou pas. Et effectivement, a priori, enfin... Enfin, j'estime que ça n'a pas vraiment fonctionné, en tout cas, en termes de, de trajectoire, de, de, de réduction d'émissions. Et en même temps, je pense qu'on est aussi arrivé à un moment où, où il y a aussi des voix de plus en plus critiques qui s'élèvent, il y a euh, euh, une forme de repolitisation de l'enjeu dans le sens où, euh, je pense que désormais, le débat, il est en train un peu de se déplacer vers un débat sur euh, non plus sur euh, la prise de conscience de l'enjeu, mais plus sur la question de quel type de transition on veut, en fait. Donc, c'est donc pour ça que enfin, moi, je suis, je suis je suis quand même Toujours assez optimiste en fait, quant, quant au fait que finalement cette cette approche qui a été portée jusqu'à présent, ben, en fait, elle est, enfin, en tout cas, elle peut être remise en question et, et, et potentiellement d'autres approches peuvent aussi peuvent aussi émerger.
1: Ça, justement, cette, cette approche, elle est remise en question par certains riches américains qui font un pas de côté, notamment en demandant, enfin riches américains et autres, euh, en demandant aux États de les taxer davantage. Donc, ça revient aussi à ce, euh, ce paradoxe public-privé. Est-ce euh, qu'ils investissent, eux, également leur argent dans, dans des ONG et des think tanks prisés, des ultra-riches, proches de la Silicon Valley Ou est-ce qu'ils ont quand même une, vraiment une toute autre approche par, justement, cette taxation
0: non, je pense que c'est effectivement, c'est très intéressant et je pense que c'est assez euh, effectivement, c'est aussi un point assez encourageant euh, à voir. Après, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que je pense qu'il suffit pas de dire euh, taxer nos plus. Euh, la question aussi c'est de savoir euh, que que fait l'état avec cet argent en fait Où l'état investit-il l'argent public dont il enfin euh, qu'il va récupérer euh, pas seulement auprès des ultra-riches mais auprès des de l'ensemble des contribuables. S'il s'agit de taxer plus pour simplement réinjecter cet argent et rendre cet argent aux mêmes ultra-riches par le biais de euh, crédits d'impôts ou d'aides qui sont euh, finalement des aides vraiment destinées, euh, qui vont profiter d'abord et avant tout à euh, ce petit groupe d'acteurs, je pense que c'est beaucoup moins intéressant, euh, c'est beaucoup moins euh, révolutionnaire que euh, si effectivement cet argent collecté sert ensuite par exemple à construire un service public euh, de l'énergie verte où il y a une forme de de, de prise en, en charge directe de, par l'État de la transition bas carbone euh, et notamment euh, au niveau de la transition dans le domaine de l'énergie. Donc, je pense que c'est pour moi, c'est ça l'enjeu. Donc, je pense que c'était une, plutôt une annonce intéressante de leur part, cette idée de taxer nos plus. Euh, euh, Ce n'est pas les premiers à le dire, en fait. Hein. Il, y a, il y a aussi aux États-Unis tout un tas de, de milliardaires qui appellent aussi à une augmentation des taux d'imposition. Mais, mais je pense que c'est juste une partie de l'équation, en fait. L'autre partie de l'équation, c'est que fait-on de cet argent Où cet argent est-il dépensé Est-ce qu'il est ensuite réinjecté dans des initiatives portées par ces mêmes acteurs ou est-ce qu'au contraire, il sert à, à, à porter une transition bas carbone qui qui soit vraiment centrée sur des questions de justice sociale et, et qui soit aussi vraiment démocratique et, et de démocratique dans le sens... Et c'est pour ça que je pense que la, la question du rôle de l'État, pour moi, elle est centrale, en fait. C'est en quelle mesure, finalement, peut-on, en tant que citoyen, aussi, finalement, avoir un certain degré d'influence de, aussi sur l'orientation, en fait, de la transition bas carbone.
1: là, ce qui ressort de ça, c'est vraiment une espèce de vision euh, complètement différentes de ces deux euh, groupes d'ultra-riches, en fait, ceux qui vont vraiment miser sur le privé et ceux qui vont plutôt miser sur les États. Et là, j'imagine que ça dépend encore, euh, encore des États. C'est-à-dire que l'État américain, par exemple, est, a beaucoup moins une politique interventionniste que euh, des États plutôt européens. Mais est-ce que les ultra-riches sont une part quand même de la solution pour faire face à l'urgence Parce qu'on est quand même dans une urgence euh, climatique. Est-ce qu'ils sont une part de la solution
0: encore une fois, je pense qu'ils peuvent le devenir à partir du moment où ils participent plus à l'effort. Et quand je dis « participe plus », je veux dire « participe plus financièrement ». Donc, ça ça renvoie à cette question de la taxation. Et ils peuvent être aussi une part de la solution à partir du moment, effectivement, où ils soient aussi porteurs d'une vision de la transition bas carbone qui, finalement, serve l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. Et effectivement, c'est possible. Et j'imagine qu'il y a sûrement des, des, des ultra-riches. Et je pense et je, je pense notamment à, à plusieurs héritiers, en fait. Et je pense qu'en sur la question des taxations, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de... De, de jeunes héritiers donc, qui ont hérité des fortunes, qui sont, euh, pour le coup, beaucoup plus prêts à se remettre en question aussi en tant qu'ultra-riches. Mais, mais je pense que tant qu'il n'y a pas cet effort de fait, où il y a une forme d'humilité voilà, aussi qui s'installe, où finalement, ils ne se considèrent pas comme étant la solution au problème, mais plutôt une source du problème, et qui, du coup, soient aussi prêts à déléguer leur pouvoir notamment leur pouvoir économique, mais aussi leur pouvoir politique, parce qu'ils ont une certaine influence à des institutions qui sont pour le coup démocratiques et qui sont aussi porteurs de l'intérêt général, ben effectivement, oui, ils peuvent théoriquement faire partie de la solution, mais 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 quand je vois un Jeff Bezos, j'ai l'impression qu'on est un peu loin du compte parce qu'au fond euh, tout est tellement centré sur sa propre personne que j'ai du mal à, à imaginer qu'il soit prêt à faire cet effort de remise en cause de qui il est, de ce qu'il incarne aussi euh, plus généralement. Parce qu'il est aussi parce que et je le comprends quelque part parce que c'est pas dans son intérêt, c'est à dire que sa propre légitimité en tant qu'ultra riche elle dépend aussi de ça, en fait. Elle dépend de sa capacité à se présenter comme étant au cœur de la solution et non pas à la marge, en fait. Donc, s'il si, si, si n'était pas présenté ou s'il si n'était pas considéré comme euh, le sauveur de l'humanité, bah, au fond, euh, il serait plus rien, euh, Jeff Bezos. Et du coup, on serait aussi peut-être plus prêt, euh, à plus, plus disposé à le taxer plus, à essayer aussi de, de réduire, en fait, son propre pouvoir, qui est devenu, euh, qui est devenu très, très, très... Enfin, très problématique pour moi. En tout cas.
1: Et il y a une question qui a émergé euh, pas mal l'été dernier, c'était la question des jets privés. Justement, le groupe euh, des riches euh, américains euh, qui euh, veulent euh, une, plus de taxation, ils viennent de sortir un, un rapport où ils montrent un peu ce que pourrait euh, apporter la taxation des trajets en jet privé et des achats de jets privés. Euh, Est-ce qu'il y a un réel intérêt économique en fait, pour la transition écologique à le faire Est-ce que ça ramène, euh, ça ramène assez d'argent en fait
0: sur, ce, sur la question spécifique des jets privés ou de leur place euh, de d'un de, de, euh, point de vue économique, très honnêtement, je serais pas vraiment capable de vous de vous le dire. Après, euh, je sais pas ce que ça représente en fait en termes de d'un de, point de vue économique. Après, en termes de symbole, par contre, effectivement, c'est c'est je pense que c'est assez intéressant euh, parce qu'au fond. Euh, voilà, c'est comme le super yacht en fait. Le jet privé c'est devenu un, un, une sorte de symbole aussi d'un sorte de mode de vie carbonifère qui aujourd'hui n'est plus tolérable en fait. Donc le fait d'essayer de s'attaquer finalement au jet privé pour moi c'est s'attaquer à un symbole plus que plus qu'autre chose. Et, et je pense que c'est aussi ça le, le truc, c'est que ça reste un symbole et en même temps ça, ça permet comme ça permet aussi indirectement et je pense que c'est ce qu'on a un peu vu en France récemment avec tous les débats autour des jets privés. Ça permet aussi de s'intéresser pas seulement aux habitudes de consommation des ultra-riches, mais aussi, finalement, à leurs investissements, donc l'impact aussi sur le climat de leurs investissements, mais aussi de leur engagement dans le débat, en fait. Et c'est un peu ce que je parle, plus spécifiquement, ce que moi je fais, dans ce que j'essaie de faire dans le dans le bouquin. Donc c'est pour moi aussi une porte d'entrée intéressante qui permet aussi d'aller plus loin même que les jets privés, plus loin que, que ces modes de vie euh, des ultra-riches et leur impact sur le climat, et de s'intéresser aux ultra-riches aussi comme des acteurs à part entière du débat climatique
1: international. Oui, ça a montré euh, le, aussi tout ce qui est imbriqué, en fait, que ce n'est pas qu'une question de carbone, c'est aussi une question sociale et politique, en fait. C'est ça ce qui ressort euh, de ces, de ces débats-là. À la fin de votre livre, vous écrivez à propos des ultra-riches. Ils forment une classe consciente d'elle-même, de sa responsabilité et de ses intérêts, une classe dont certains membres éclairés ont compris qu'ils avaient plus à gagner ou du moins moins à perdre en s'engageant et en orientant le débat qu'à rester spectateur d'un drame dont ils sont largement responsables. Comment on, on peut briser cet entre-soi des ultra riches et euh, est-ce que c'est aux États de le faire ou bien euh, aux citoyens
0: Je pense que c'est aux deux. Enfin, je pense que quand on quand on parle d'État, je le dissocie pas non plus des citoyens. Euh, et je pense que c'est ça renvoie justement à cette question du contrôle du contrôle démocratique. Donc oui, je pense que. Y, y, les, les, les états euh, sous, sous l'impulsion aussi des citoyens ont un rôle à jouer pour essayer de réduire en tout cas l'influence et la nocivité en fait des ultra-riches euh, et, 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 et en tout cas de leur influ leur influence aussi sur le sur le débat sur le débat climatique. Euh, euh, mais encore une fois, je pense que ça commence à venir. Je pense qu'on commence à voir des signes un peu de cela. Je pense qu'on le retrouve chez certaines ONG environnementales qui commencent aussi à s'intéresser à ces questions d'inégalité et de creusement des inégalités sociales, qui s'impliquent aussi dans des débats qui, a priori, sont très éloignés, des débats climatiques comme le débat sur les retraites. Mais qui, qui, qui renvoie aussi à cette question de l'argent public, de là où on veut l'investir, euh, de choix aussi politiques qui sont faits en fait sur ces questions de d'argent de, public. Est-ce qu'on va plutôt l'investir dans des aides aux entreprises ou euh, des voilà la défiscalisation des, euh, des des grandes fortunes ou est-ce qu'au contraire on va vouloir prioriser euh, euh, le système de retraite, le système de sécurité sociale, mais aussi une transition bas carbone encore une fois qui servirait on va dire les intérêts l'intérêt intérêt général. Donc voilà donc c'est pour ça que je je pense qu'on commence un peu à voir des, des signes, euh, en tout cas d'une sorte de repolitisation de l'enjeu en, qui est volontairement présentée comme apolitique. Cette idée au fond que la crise climatique, enfin, il faut juste agir sur le climat euh, sans vraiment dire ce que ça veut dire ou quelle direction on va prendre. Je pense qu'on est en train de s'éloigner un peu de cette sorte de manière très binaire de présenter les choses et, et très simpliste de présenter les choses. Et on est en train du coup aussi de repolitiser, repolitiser le débat. Et du coup, on est en train de désormais de, de, de parler, de, de, de voir de différentes visions de la transition bas carbone euh, émerger et se confronter. Et je pense que c'est une, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une chose de très saine en fait de, de, de voir ça. Il faut en fait que ces, ces différentes visions de la transition puissent s'exprimer parce que c'est ce qui fait aussi avancer le débat et aussi c'est ce qui permet aussi aux, aux citoyens de, euh, de se positionner en fait et de dire bon bah voilà moi je veux plutôt ce type de transition plutôt que tel autre donc je pense que c'est aussi là où l'état un rôle à jouer c'est pas seulement dans son rôle interventionniste en fait euh, sur la transition elle-même mais c'est aussi de, de, de garantir de, de permettre d'avoir les conditions de ce débat contradictoire, de permettre à un débat réel d'émerger sur le type de transition bas que l'on a envie d'avoir. J'aurais
1: une dernière question pour vous. Quelle serait, selon vous, la première mesure à mettre en place pour faire face à l'urgence écologique, si vous en aviez qu'une à choisir
0: La première, pour moi, c est, c est, c est, ça renvoie un peu le, le dernier point que j'ai énoncé. En fait. Très concrètement, je ne sais pas comment ça se ferait, mais en tout cas, c'est de garantir en fait, les conditions de ce débat contradictoire en fait, pour que euh, d'autres visions de la transition bas carbone puissent aussi s'exprimer et émerger, en fait. Pour moi, c'est vraiment la première étape qui, qui me semble indispensable pour que, justement, aussi, euh, derrière, on puisse avoir... Euh Enfin, on puisse mobiliser aussi le plus grand nombre autour de autour de cette question de la transition. Je pense que c'est un, un des problèmes récurrents en fait dans le débat, c'est de dire oui, mais euh, il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas à la question climatique ou qui ou qui paraissent complètement démobilisés par rapport à cette question-là. Mais je ne pense pas que le problème ça soit un manque de, de prise de conscience de l'enjeu. Euh, je pense que c'est plus que on est en, on est le problème, c'est qu'on le, le, le discours et le, le, le projet de transition bas carbone qu'on leur présente, en fait, c'est un c'est un projet qui leur paraît totalement étranger, en fait, qui 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 qui, qui ne touche pas en fait leurs propres besoins quotidiens qui ne touchent pas nécessairement leur propre réalité quotidienne. Mais donc je pense que pour réussir à, à, à reconnecter les gens, il faut pas juste dire on va encore vous donner encore plus d'informations sur la crise et sur l'urgence de l'enjeu, mais il faut aussi quelque part leur permettre aussi de prendre conscience que finalement il y a de multiples transitions bas carbone possibles et qu'il y a des transitions bas carbone qui peuvent être qui peuvent toucher directement finalement à leurs besoins et à leur réalité. et je pense que c'est là où, où il y aurait un vrai travail à faire c'est de créer en fait ces espaces ces espaces de discussion
1: merci à Édouard Morena pour son temps et à vous de nous avoir écouté retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode et si vous avez aimé ce podcast dites-le nous vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à alveol Création. À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramous. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin, au studio Alveol.